0: Tere päevast ja draadi Teetris on Kirillitsas Eesti saate, just Paavli ja mul on hea meel stuudiast meie kultuuriminister Piret Haltmanit. Tervist! Tere päevast! Praaminister, te olete üks väestest, kes on tegelikult võtnud sõna mitte ainult, ütleme, mainstreamiga välja töödatud mõtete osas, vaid ka natukene teist moodi ka asju, no, näiteks, et ta olid öelnud, et Ida viruma probleemi lahendus eeldab seal elu mõistmist. Kui võtta sellest kinni, kas võib öelda, et siis 31 aastat ei ole seda tehtud, ei ole mõistetud? Näädab, tehtud võibolla on üritatud mõista või üritatud sinna viia selle Eesti maalaste Eesti mõtte Küll, jah, aga kas on üritatud ja kas on ka mõistetud Ida-Virumad?
1: Mm -hmm. No kõigepealt ma tahaks öelda, et minister, kes vastutab lõimumise valdkonna eest, peab nä nägema ühiskonda tervikuna ja tegelema kõigi nende sihtrühmade ja nende muredega, kes siin täna Eestis elavad, et ta ei saa valida ainult endale meelepäraseid teemasid. Mis nüüd puudutab seda Ida-Viruma mõistmist ja koodimurdmist. No, mina olen oma elus puutunud kogu küll inimestega, kes on seda ideviruma koodi väga hästi mõistnud ja kes on väga häid ettepanekuid ja lahendusega välja pakkunud ja neid ellu viinud. Aga mure on olnud lihtsalt see, et meende meetmete mõju on ehk täna olnud liiga väike. Ja miks on olnud nende mõju liiga väike? sellepärast, et neid ei ole suudetud teha piisavalt suuremahuliselt. Ja miks ei ole tehtud piisavalt suuremahuliselt on see, et selleks, et äh, muuta suuri asju, on vaja päris suuri ressursse ja suuri ressursse otsustab täna Eesti valitsus ja ka teised poliitikud, mitte ainult kultuuriminister ja mitte ainult kohapeal tegutsevad nii kultuuri ja eestvedajad ja integratsioone sihtasutus. Ehk meil seda mõistmist on vaja viia palju kõrgemale ja pa palju laiemaks, kui selleks on üks integratsioone sihtasutus, mõned organisatsioonid, ministerium ja nii edasi.
0: Aga ikkagi see sõna mõistmine öö... Millest näiteks teie kui inimene, kui esi inimene, millest te näiteks aru ei saa, kui me räägime Ida-Virumaa mõistmisest? Et mis on, mis on need, ma saan aru, on olemas üld stereotüübid. Aga samaseks, kui me räägime mõistmises, siis kindlasti on mingisugused asjad, mis on sellised, mida võibolla need samad idaviruma inimesed hoiavad endal kusagil sügavast sees, nad ei taha sellest võibolla rääkida, nad tunnetavad midagi Eel kõige praegu, kui me räägime eks ole, see on muugurgas ka mingisugune hirmvõimalike repressionide osased ala, et kui arvatakse stereotüüpselt, et sa oled Putinist, siis sa koeselt lähed piiri peale, ainult ühes suunas, et Mis on need asjad, millest näiteks teie ei mõista Ida-Virum? Mm
1: -hmm. no, kõigepealt peab ütlema, et ma proovin mõista ja ma proovin olla väga palju koha peal ja ma olen ju ise ka pärit Ida-Virumaalt. Esimene nagu, minu soov on kindlasti mõista. Mida mul oli raske mõista kevadel? Kui Eestisse tuli väga palju Ukraina põgenike, siis... Me oleme siin üheskoos elanud venekeelsed, eestlased, eestlased juba 30 aastat. Paljud inimesed on siin palju kauem elanud. Ja kui me hakkasime rääkima selleks, et siia tulevad sõjapõgenikud, kes vajavad elukohta, kes vajavad erinevaid sotsiaalseid karantiisid, vajavad keeleõpet, siis meie venekeelsed eestlased ütsud, et miks te meiega ei tegele, miks te tegelete ukrainlastega? Ja sellel hetkel ma nagu tundsin, et meie, oleme meie nii eestlased kui venekeelsed eestlased ja meie üheskoos täna peame võtma vastu ukrainlased. Et siis mul tekis nagu see küsimus, et, et ühest küljest me ei taha eri kohtlemist. Me tahame, et me oleksime võrdsed igal pool, tööjõudurul, haridussüsteemis ja nii edasi. Aga kui me räägime ukrainlaste tulekust, siis just kui meie venekeelne eestlane ütleb, et, et minuga peab kuidagi eraldi kohtlema Et see oli nagu minu jaoks natukene sellel hetkel aru saamatu.
0: Võibolla siin ongi nagu peidus need võimalikud hirmud, milles ma nagu mainisin, aga võib-olla ka see, et võibolla nendele inimestele, kes nii aruvad või tundub, et neil on selline veendumus, et nad ei ole kuidagi moodi sidustatud riigiga. Et kas siis riik ei ole nende jaoks loonud seda sidet või siis nad ise ei oska seda sidet luua. Ma praegu ei räägi marginalides, me räägime, eks ole ikkagi tõesti nii, kuidas ka teie ütlesite meist kõigist, et kuidas, kuidas sellest nagu mõist, kuidas seda mõista, et, et millest neil need hirmud tulevad, kui kriisi situatsioonis nad ikka võtavad ennast kui mingisugust eraldi seisvad kategooriat.
1: See esmalt tulebki aru saada sellest, et väga suur osa, kui me räägime Ida-Virumaast, räägime ka teistest piirkondadest, kus on palju venekeelseid inimesi, siis nad on hästi suure aja elanud teissuguses infaruumis. Et kui 24. veebruaril algas sõda, siis pärast seda tehti suured otsused ja pandi kinni venekeelse propaganda kanalit, mis Venemalt tulid. Enne seda suur hulk inimesi elas hoopis teissuguses info väljas, kust päris, pärines ka no, nende mõttemail, kust pärines nende informatsioon. Nüüd, kui me sealt liigume edasi, siis venekeelne kogukond üldse teisest rahvusest inimesed Eestis elavad hoopis teissugused sotsiaalmajanduslikus olukorras. Ja kriiside ajal need sotsiaalmajanduslikud lõhend nende inimeste jaoks tugevnevad veelgi või no, muutuvad veel karmimaks, ka need olud. Ja nüüd, kui me paneme need nagu mitu asja kokku, siis no, nende inimeste jaoks need hirmud, Nad elavad teissuguses inforuumis väga palju, aga nende sotsiaalmajanduslik olukord on veel keerulisem.
0: Kas seda võib nimetada diskrimineerimiseks rahvuse põhil?
1: Ma ei ütleks, et see on diskrimineerimine rahvuse põhiselt. Pigem see sotsiaalmajanduslik olukord on tihti teotud sellega, et inimesel kas puudub näiteks eestikeele oskus, miks ta ei saa nii öelda, minna järgmisele keele tasemele ja teine, no, Mis ma ütleks, et on isegi julgus, et mõned aastat tagasi tegime projekti ministeriumitega, teeme ka praegu tegelikult, mille eesmärk on siis tuua teisest rahvusest noori avaliku sektorisse töölest. Me teame, et praegu on üle 22% on avalikus sektoris teisest rahvusest inimesi. Ja millest me saime aru oli see, et ministeriumid ei olnud üldse selle vastu, kuidagi ei olnud sellist põhimõttelist, et meil on siin klaas, lagi või seine mm -hmm. ees, aga mida me saime noortega suheldes aru, et nemad ei julgend. Nemad ei arvan, et meie koht on avalikus sektoris, kuigi nende kriteeriumid olid kõik tagatud. Ja noh, praegu me proovime nii öelda seda arvamust murda, siis selliseid praktikaprogramme pakudes.
0: No siin on veel teine asja ka, ma mäletan, kui ma ise see avalikus sektoris ühes kommunikatsiooni osakonna juhataja, siis ma mäletan, et selles samas asutuses oli suhteliselt palju, ütleb inimõtti vene Keelsed inimesi ja nemad olid ametnikud ja nemad tegelesid seaduse loomega, et selles mõttes mitte mingit probleemi ei olnud. Meil on teised, süks, et ma ütleksin, negatiivsed näite sellest, et arvatakse, et kui mingi venekeelne inimene saavutab mingisuguse ameti riigi asutus, siis ta kindlasti on kuidagi muidu, ütleme nii pehmelt välja teeninud seda. Et, äh, meil on millegi pärast selline mõningate väga lärmakate arvomusliidrit seast inimeste suust tulnud välja sellised, mitte eriti meeldivad, jah, tõesti näited. et Ma arvan, et siin võib olla ka see segment peab ka nagu aru saama, et ärge ise loogia stereotüüpe vist.
1: Ma olen nõus ja ole ise töötanud riigi ametnikuna seitse aastat ministeriumis, et nii eestikeelsed, venekeelsed, Ka erinevatest teistest rahvustest inimestest, kellega mina olen kokku puutunud, on väga head eksperdid oma positsioonidel, et ma ei saa küll ühegi nende kohta väelda, et ta kuidagi oleks teistmoodi selle koha saavutanud, et need inimesed, kes minu valdkonnas töötasid, olid oluliselt tugevamad eksperdid kindlasti selles valdkonnas kui mina, et mul oli väga suur rõõm ja hea meel nende inimestega koos töötada.
0: Teeme väikese reklaamipausi pärast, jätkame saadet. Kirillitsas Eesti. Jätkame saadet stuudis on kultuuriminister Piret Hartmann. Ja kui rääkida veel mõistmises, siis kui ma küsisin teiega saate alguses, et äh, kas on mingid asju, millest te nagu ei suuda nagu eriti Eesti mõista, kui me räägime Ida-Viruma mõistmise kontekstist. Aga kas on mingisugused sellised teemasid, kus teile tundub, et äh, teie nagu mõistate midagi, mis on neil seal kusagil hinges südames, aga et enamus eestlasi siin Eestis ei suuda või ei saa aru, et oleks vaja mõista midagi sellist.
1: No ütleme nii, et, et nii venekeelsete eestlastega kui ka Vida-Virumaaga on ju väga palju müüte. Ja olles ise pärit, noh, ma näen, et need asjad on ju teistmoodi, eks ju, et, et selles mõttes neid võib mitmeid ette lugeda. Noh, võibolla üks nagu millest tänases kontekstis tuleks väga selgelt aru saada oli see, et kui Narvas võeti maha monument tank ja ka teisi monumenttank. Need monument, ikka võeti maha, mitte ei... Maha. Eemaldati. Okei. Okay. Et siis... Seal ei olnud terve Narva elanikond, ei seisnud seal. Need, kes täna sellel hetkel teevad, need on vähesed inimesed seal. Tihti me võtame aga Narvat väga tervikuna ja seda Narva elaniku väga sellise, noh, nii öelda ühes pildis näeme, et, et Narvas eri, elavad väga erinevad inimesed. Ja see on see, mida me peame mõistma. Ja me peame ka mõistma seda, et ka Vene elanik on tervikuna, et ka seal on väga erinevaid inimesi, nii nagu on Eestlaste seas väga erinevaid inimesi. Üks asi võibolla, mida mina selle aasta jooksul tajusin inimestega suheldes, on see ja mida ongi väga raske võibolla mõista, et meil on inimesi, kes ühest küljest pooldavad tänast Venemaad, aga teisest küljest on väga selgelt Eesti riigi patrioodid. Ja see on see võibolla, mida on nagu eestlastel väga keeruline mõiste, et kuidas sa saad nagu neid kahte ühe aegselt pooldada.
0: Aga kuidas suhtuda sellesse, et sügavalt silma vaadatakse sulle ja küsitakse, et noh, et kas kelle oma on krõm või siis, et kas oled putinist või mitte, kas see midagi annab?
1: Noh, siis kui seda algas, suhtesime suhtlesime oma venekeelega õpetajaga. Ja ta ütles ka, et...
0: suhtlisin oma venekeele õpetaja.
1: No rääkisime oma Aa, venekeele õpetaja. Oma venekeele õpetaja. Ma õppin jätkuvalt venekeelt just.
0: Aga me oleme lugenud ja kuulnud igasugused arvumused, et seda pole vaja.
1: No, mina olen teissugusel seisukohal juba puhtalt sellepärast, et geograafiliselt Eestit ära viia siit ei saa, et me peame arvestama, millises asendis okay, me oleme, jah. me peame rääkima venegelt. või ma arvan, et see tuleb meile kasuks, aga jah, ma õppin ja, ja rääkisin oma õpetajaga aga ta ütles, et tal on aastaid olnud nagu õpilasi siin, ta on ise elanud siin aasta kümneid, tema lapsed on eestlased, on käinud eestikeelses koolis ja ka tema käest küsiti, et nii, ütle nüüd, et sa ei ole Putinist ja tegelikult see, see, see tegi päris palju aiget, et see tegi talle päris palju aiget, ja see oli keeruline olukord ja ühest küllest ma saan aru nendest inimestest, kes küsivad, sest olukord on hoopis teine kui tavaolukord on, aga see on ka valus nendele inimestele, kes tegelikult täna on Eestis väga eestimeelsed, kes peavad jätkuvalt peale 30 aastat tõestama, et nad on väga eestimeelsed ja sellele riigile truud. Nii et me peame mõistma mõlemad poolt siin kohal, et ma ei taha kedagi hukka mõista, hästi lihtne oleks hukka mõiste aga see on väga keeruline mõlemale poole ja ka Ida-Virumaal käies inimestega rääkides ja see olukord on keeruline venekehelsetele inimestele seal aga see on ka keeruline eesti inimestele ja ka neid muresid peab riik ära kuulema.
0: Kui rääkida veel Ida-Virumaas, siis te käisite hiljuti väljaab selle teesi et viime kultuuri ida -Virumaale. Ma mõtlesin oma peas, et millised, mitte just nagu teiega vaidelda, aga lihtsalt, et mõningaid tees, võibolla ka on pisut stereotüüpseid, aga okei, okay, jah, teeme niimoodi, et meil on olemas programm viime kultuur, Eesti kultuuri, Eesti linna või Eesti regiooni ida -Virumale. See on meie mõte, aga kas me teame, kas me mõistame järjekordselt neid Ida-Viruma inimesi, kellele see kultuur on suunatud, Kas nad seda konteksti, tegelikult Eesti kultuuri konteksti lähtudes konkreetsetes kultuurologilistest kavadest, kas nad mõistavad seda, kas me suudame nagu mõista, sellepärast seal on veel mingid aspektid juures Näiteks, kui me teame, et vabalava narva see on seotud Julia Augi nimega. Julia Augi suhtes äh, mõni seal hulgas ka narvakas on, pehmelt öeldes, skeptiline see, sellega, et ta tuli Venemalt ära. Ja kuna ta on sõjavastane, mis võib olla nagu inimestele ei meeldi. Ehk siis minu küsimus on see, et kas te teate sellest, et auditorium ootab Eesti kultuuri tulekut Ida-Virumaale? Mm
1: -hmm. No võibolla kolm mõtet, et esmalt on see, et Eesti kultuur on juba ida virumal ka. No jah. Et minu väide oli lihtsalt see, et seda võiks olla seal palju enam. Et, aga seal on palju vägevaid kultuurisündmusi, mis on täiesti vaatamist, kuulamist ja külastamist väärt Teine mõte on see, et kui me räägime üldse kultuuriprojektidest Ida-Virumaal Siis meie hästi suur põhimõte on olnud, et seda ei viida sinna, vaid see tehakse teha, seda tehakse kohapealsetega koos Et Need suured projektid, mis on ka viimastel aastatel hoo sisse saanud, on tegelikult koostöö siis kohapealsete eestvedajatega Et see tagab lõpuks selle edu. Ja kolmas mõte on muidugi see, et kui sa midagi tahad teha, siis tuleb seda teha hästi pikka aja vältel. See ei saa olla projekti põhine. Et sa teed ühe korra ära, ütled, et keegi ei tulnud, keegi ei vaadanud, lähen minema, ongi kõik et sa pead aastaid ja aastaid seda tegema. Üks hea näide on äh, Sillamäel toimuvast äh, Jassi klubist, ka Narvasse toimib. Ja, ja Narvas on
0: aasta kümneid aasta olnud. Aasta kümneid, just Narva siis,
1: Ja hea meel on ka öelda, et ka sellel aastal toimub idee chass juba suuremana taaskord äh, Narvas. Aga, et tegelikult see Jassi publik kujunes välja väga pikka aja vältel sinna Ida-Virumaale, et see ei olnud kohe algusest, ei tulnud sinna väga palju inimesi. See näitas seda, et alati on vaja aega. Nüüd kui küsida, et, et kas see on võimalik viia, Noh sellel aastal olid ametnik välitööd Ida-Virumaal. Olime taaskord siis erinevate inimestega koha peal nädala aja jooksul kohtusime kohalike inimestega ja nii edasi. Üks kingitus, mida ametnikud tegi, oli öökino sillameel, Nendel samadel Odesa treppidel, mida me teame, see oli täis inimesi. Seal oli väga suur publik ja pärast seda me ka nende öökinadega jätkasime. Mina väidan, et on küll võimalik.
0: Isegi vaatmata sellele, et kui te mainisite Melchiori, et kaheks aastat tagasi Idrek Harglareks, et tema oma teosed venekeelde ei tõlgi.
1: Aga see näitab, et on küll võimalik ju? ja, ja just mõned nädalat tagasi külastasin ka Station Narvat, mille raames olid hästi uvitavad projektid just justaatsjades, oli väga ähm, inspireeriv korterikontsert staalini aegses korteris. Eesti muusik laulis seal. Vaikselt toimub see nii öelda lõimumine ja, ja sellise kultuuri ruumi kasvatamisene seal kohapeal, aga ma olen täiesti nõus, seda saab teha kohapealsetega ja on vaja varuda aega.
0: Mis te arvate sellest poleemikast, mis on praegu üles tõusnud seoses sellega, et kas narva volikogu peab oma istungid korraldama riigikeelsena või nendele võiks teha eraldi võimaluse venekeeles?
1: Ma ei arva seda, et me peaksime täna Eestis tegema erandeid. Kohalikus omavalitsuses tuleb rääkida täna Eesti keeles. Nii et see on nagu väga selge minu seisukoht. Aga teisest küljest, tuleb tegeleda sellega, et miks see nii ei ole. Ja noh, mina olen aasta viis nüüd tegelenud siis eesti keele õppega, selleks, et kõikidel, võima, kõikidel inimestel, kes soovivad eesti keelt õppida, Eesti riigis oleks see võimalik. Et noh, mida mina omalt poolt ministeriumid poolt, poolt tahaks pakkuda on siis see, et kui nad inimesed soovivad, siis on neil võimalik ka õppida ja minna ja rääkida eesti keeles seal. Aga ma arvan, et... Me ei tohi teha siin selliseid järelandmise. Ma arvan, et see peaks olema elementaarne, et me täna kohalikus omavalitsuses Eestis räägime eesti keeles.
0: No mulle tundub ausutulles ka, kuigi samas, kui ma kuulun teist, teise poole argumentes, üks-üks minu vabandust tovedamatest, mis ma olen kuulnud eelmisele nädla vaad, see oli see, et no need inimesed, kes praegu on volikogus, et lasnad olla, lasnad umbes niimoodi, et turevad mõne aasta pärast nooremad, kes oskavad riigi keelt. See on natuke, ma,
1: no, ma ütleks seda, et... Me ei tohi nagu kunagi alla anda, et loomulikult täna on valitsus hästi suur fookus haridusel, et me võiks ju öelda ka, et mis me nendest täiskasvanutest täna õpetame, miks nemad üldse peavad eesti keele selgeks saama. Jah, jõudkeb sellest,
0: et 70 aastane just, on ta õppi ära. Juhu.
1: Aga no väga paljud inimesed elavad siin ikkagi väga pikka aega, väga paljudel on veel väga pikk ees ja meil on häid näitad, kus inimesed õpivad, omandavad Ja saavad oppis nagu suurema võimaluse oma karjääri teha, nii et ma ei annaks alla ka täiskasvanute puhul.
0: Teeme siin kohal väikese reklaamipausi pärast jätkame. Kirillitsas Eesti. Jätkame saadet ja ma küsiksin kultuuriministri käest, et kas te olete meie infovälja või meie inforuumiga, kui me räägime vänegelsetest inimestest rahul?
1: No kui oleks rahul, siis praegusel hetkel ei pingutaks nende meetmete nimel, mida me teeme, et kindlasti ei ole rahul ja no, erinevad ka uuringud, nii need, mida oleme meie teinud, kui ka need, mida teised asutused teevad, näitavad ikkagi, et meil on siin veel pingutamist küll ja küll Millega ma olen rahul, et kui me tegime eelmisel aastal integratsioonimonitoringu, siis esimest korda me jõudsime selle tulemuseni, kus Eesti menekeelsed meediakanalid on kõige usaldusväärsemad meie teisest rahvusest inimestele.
0: Aga see oli tingitud teatud kriisidest?
1: See oli tingitud koronakriisist ja. väga paljuski sellepärast, et inimesed tahtsid teada, et mis siin kohapeal toimumas on, täiesti aru saadav. Aga ja me kartsime, et äkki pärast seda toimub langus, tegelikult seda langust ei toimunud, vaid inimesed hakkasid harjuma nende kanalitega, mis siin Eestis ka olemas on ja loomulikult sellel aastal avanes ka hea võimalus täiendavalt anda siis nii erameedia kanalitele täiendavat toetust, kui ka siis Eesti rahvusring häälingule. Muusest,
0: et... kas te olete saanud mingisugust monitoringu ehk siis tagasi seda, kuidas see projekt toimib ja kas ta on reaalselt mingisuguse tulemus annud?
1: Meie esmane tagasi seda näitab seda, et, et nii ER-vaadatavust, kuulatavus, lugevus on kasvanud. Ja ka meie koostöö nende erameedia, kanalitega näitab seda, et ka nende jälgitavus on kasvanud, nii et praegu on meie ühine eesmärk ikkagi minna koos edasi.
0: Kui rääkida inforumist, siis ma toon teile väga sellise väga markantse näita täna e õhtust. Siis, kui oli teada, Et Venema president kuulutas välja osalise mobilisatsiooni. siis ühes grupis, sootsiaalmeedias, siin kohalikus vengelises grupis. Esimesed kommentaarid, näiteks Venegelse postimee uudise peale, mis oli lihtsalt uudis, copy-paste, et Putin kuulutas välja sellise asja. Vengelises grupis esimesed kaks kommentaari olid: esimene, ah, Ruus postimes ei usu seda lehte. Ja teine kommentaar selle järgi tuli Vranjo Losh. Hmm. Mul tekkis küsimus, et nagu öeldakse, kas siis omad ei usu ka oma inforuumi, info välja?
1: No ma arvan, et see teks... Meedia kirjaoskus on ikkagi päris suur väljakutse meil ja ma ei ütleks, et see on suur väljakutse ainult venekeelsed inimeste seaseks, eks see on ikka suur väljakutse ka eestikeelsete inimeste seas, et kuidas me üldse meediat loeme ja meediat arvime ja nii edasi, aga ma usun, et venekeelsete inimeste osas on see oluliselt keerukam sellepärast, et nagu ma ka eelnevalt ütlesin, väga pikka aega on olnud nad teises infoväljas inforuumis Ja, ja olnud võib-olla ka siis nende propagandistlik kanalite mõju väljas.
0: Muusias kui rääkida selles kevadisest finansisese eraldamisest, siis kohalik näiteks Narvameedia ei saanud. Aga ma arvan, et see on lihtsalt ka üks õppetund, mida võib nagu arvestada tulevikus.
1: Ja see küsimus oli muidugi selles, et me pidime hästi kiiresti tegema mm -hmm. otsuseid, ja meil oli üks väga selgne partner, kellega koostöös me tegime. Tänasel hetkel on meil natukene rohkem aega järgmiseks aastaks seda ette valmistada. Et eks me proovime kõiki neid tehtud vigu vältida ja anda siis võimaluse kõigile nendele, kes saavad ühisele inforuumile kaasa aidata? Kuidas elavad meie rahvusvähemused? No, ma arvan, et eks on. No, tahaks öelda kohe, et hästi elavad, et oma rahvusvähemustega Eestis on Eesti riik kümneid tegelenud, nende kõrval olnud, kaasanud ja ka sellel pühapäeval oleme terve päeva istumas siis erinevate rahvusvähemuste organisatsioonidega juhvis rääkimas sellest olukorrast, mis meil on. Aga noh, eks on ka keerukas, et... Just selle sõja alguses esimesed organisatsioonid, kellega ma tegelikult kultuuriministeeriumis kohtusin, olid just nimelt Vene ja Valgemene organisatsioonid ja küsisin, kuidas neil täna läheb. Ja kuidas? No ütleme nii, et eks me esimesed tunnid nutsime koos, et see seis oli ka nendele väga keeruline, väga šokeeriv. Me tihti arvame, et venekeelne inimene on menelane, venemaalane ja nii edasi. Venekeelse kogukonnas hulgas on täna väga palju Ukraina äh, juurtega inimesi, väga palju neid inimesi, kelle sugulased elavad Ukrainas. Nii et see seis on keerukas. Kindlasti täna on väga palju väljakutseid meie Ukraina kogukondadel. Just nimelt, et siis lõimida siia tulnud rahvuskaaslasi. Et... Kas te
0: olete kuidagi muidu ühisel lauada pannud Venema, Valgevene ja Ukraina esindajaid
1: Me istume kogu aeg nendega ühe lauadega. Me oleme aasta kümneid istunud nendega koos ühe Ja aru ühe on Kindlasti on ka neid hetki, kus me oma vahel diskuteerime, aga minu jaoks on just oluline see, et me ühe lauadega kokku saame ja oma vahel räägime. Aga sõja järgselt mõned nädalad hiljem kõik meie rahvusvähemused ühes koos tegid avalduse, kus nad mõistid sõja uka ja seal olid nii valge venelased kui ka venelased.
0: Seni on tava inimese aru saam sellest, et kui korraldatakse mingisugust rahvusajamuse, ma ei tea, seal päevi, nädalaid, siis see on pikk toidu tänav, kus pakutakse igasuguseid majustusi, kurmee toitusid ja sellega nagu öeldakse, veel keegi seal tantsib, laulab kõrval. Teine aru saam on see, et kui sellest räägiti muusias aasta tagasi Vene kogukonnas väga tõsiselt, et kuna oli tähelepanek selline, et Venema kaasmaalaste liikumine on sisuliselt välja surnud, siis need, kes tahtsid kuidagi moodi seda elustada, rääkisid, et meil on siia maani ainult pala ja ongi kõik. Aga mis on teie arvates rahvusvähemuste ühendus? Kas on tõesti ainult barsh, Ainult mõle laikad, et kuidas on tegelikult see ühiskondlik kaal nendel organisatsioonidel?
1: No need rahvusvähemused, kes täna Eestis tegutsevad, meil on pea 20 suurt katusorganisatsiooni Ja üle 200 kultuuri seltsi, et see on ikka palju enamat, kui on ainult toit ja laul, et nad korjavad kokku väga palju oma rahvuse kultuuri siin. Nad loovad väga palju, nad annavad seda oma käsitööd edasi, oma traditsioone edasi. Eesti riik on alati olnud sellel seisukohal, et me toetame siin elavate rahvusvähemuste juuri nende kultuuri, nende võimalust oma kultuuri arendada. Aga teisest küllest loomulikult aitame kaasa sellele, et meil tekiks ka ühine kultuuriruum. Et, noh, ütleme, Ma olen väga palju külastanud ka eestlasi Ameerikas. et See on täpselt samamoodi. Ühest küllest neil on need erinevad eestikultuuriorganisaatsioonid. Nad käivad koos, peavad laulupidusid, jaanipäevi ja need edasi. Meie
0: siin Chicagos Ja yeah,
1: Täpselt. Ja nad on muidugi palju suuremad patrioodid kui meie siin. Aga noh, teisest küllest nad on osaga seal ühiskonnas. Et siis nii öelda sellest Ameerika ühiskonnast. Eks ju? Nii et, et ma arvan, et see on ka see, mis on meie eesmärk siin. Aga nad on hästi tublid. Tihti on muidugi see, et nad on väga sellised oma kogukonna kesksed ja meie eesmärk on viimased aastad olnud just see, et tuua erinevad organisatsioonid kokku, et ühest küllest Eesti kultuuriasutused ja teisest küllest siis need rahvusvähemused, et tekiksid need ka kogukondade vahelised sillad ja, ja kontaktid.
0: No kui rääkida sildades, siis vist kui ma jäksi täpselt aasta tagasi sügisel, oli üks üritus, mida korraldas Fuen. Eks siis Euroopa rahvusvähemuste kongress või organisatsioon, kus tegelikult peale seda läks sõnasajaks just nagu meie rahvusvähemuste kultuuri organisatsioonide vahel, kus siis ühed rääksid sellest, et meil on ikkagi väga halvasti diskrimineeritakse rusofoobia ja nii edasi. Ja siis teisel poolel oli siis, kui ma ei eksi siis Eerse, rahvusvajamuste esinde, kes nagu üritas seal samas, seal samal üritusel rääkida, et nad no, et see vist ei ole ikkagi täitsa nii. Kuidas teie kui kultuuriministeerium kui rahvusvajamuste katusorganisatsioon vaatata selliste asjade peale just rahvusvahelisel paneelil?
1: Ma olen isega selle organisatsiooniga mitmel korral kohtunud nii Eestis kui välismaal ja olen alati öelnud, et tulge ja vaadake, kuidas meil päriselt siin asjad on. Väga kerg või väga keeruline on välismaal olles vaielda selle üle, et kummal on õigus. Aga mina olen öelnud, tulge ja vaadake. Ja olles ise käinud erinevates riikides ja suhelnud oma kolleegidega ka, siis Eesti on ikka väga palju pakkunud täna siin elavatele rahvusvähemustele. Loomulikult on meil murekohti mis ma ka ennem välja tõin, et väga paljud on ikkagi need inimesed, kes täna eesti keelt ei, valga, ei valda nii palju, et rääkida. Väga palju on sotsiaalmajanduslike küsimusi. Minu arvates peaks riik oluliselt jõulisemalt olema ka idavirumal kohal looma sinna asutusi, viima sinna tippspetsialiste ja nii edasi. Aga see, kuidas me oma rahvusvähemustesse siia maane oleme suhtunud, kuidas me oleme toetanud nende kultuuri edendamist, et väga vähe. Euroopas on riike, kes saavad nagu meie kõrval olla ja öelda, jah, me oleme isegi rohkem teinud.
0: Kui rääkide rahvusaamuste teemal, siis kindlasti ei saame ülega ümber praegusest situatsioonist. Kas see hulk Ukraina põgenike, mis praegu Eestis on, Eestis sisse tulnud, kas see on keeruline väljakutse, kui me räägime Eesti lõimumisprogrammist või see on üks nagu, see on üks tava probleem või tava olukord, sellepärast, et me teame, et ühtesid häirib see, et meil on iga hoone peal sinikollased klipud, teisi häirib midagi veel, et kultuur on hoopis teistsugune nii lärmakad ja nii edasi nii edasi, et seal hulgas muuses tänavaliikluses häirivad ka autod ka Venema numbritega, Ukraina numbritega, ja sa teie, võibolla ka Valgevene numbritega Kas see on väljakutse lõimumis, lõimumise jaoks?
1: Ma ütleks, et see on väljakutse nii lõimumis valdkonnale, sotsiaalvaldkonnale, haridusvaldkonnale, regionaalvaldkonnale, et äh, siin ei ole ainult meie need, kes selle küsimusega hästi kiiresti peavad tegelema ja no, ma usun, et äh, kõik inimesed saavad aru, et kui siia tuleb äh, Väga lühikese jooksul kümnete tuhandete kaupa inimesi, kellele tuleb pakkuda sotsiaalteenuseid, haridusteenuseid, lastehoiuteenuseid, teenuseid, siis see ei ole lihtne väljakutse olnud ja ma arvan, et siin väljendub ka Eesti riigi ja erinevate ministeriumide ja ametkondade tugevu, tugevuus hakkama saada nii lühikese perioodi jooksul nii suurte küsimärkidega. Aga loomulikult siin on kaks poolt, et üks on täiesti see sprint, et meil on erinevat need teenused, valmis, kõik olemas, inimesed saavad tööle elukoha ja need edasi. Aga teiselt poolt on ka see, millele ma usun, sa vihjasid, et kuidas me ühiskonnana hakkama saame, kui meil tuleb nii suur hulk inimesi siia juurde. Lõimumisvaldkonnas me oleme võtnud praegu selle hetkel kaks põhimõtted, kaks kohustust, et need inimesed, kes saavad siis ajutise kaitse, peavad ühest küllest minema keeleõppesse et nad tajuksid, mis siin Eesti ühiskonnas toimub ja saaksid ka kaasa rääkida. Ja teisest küllest on see, et nad peavad minema kohanemisprogrammi. Nad peavad aru saama, kuidas see Eesti ühiskond siin toimub.
0: Aga enamus nendest, vist tahavad oma lapsi näiteks panna venekeelsetesse
1: koolidesse. No ma ütlen, et mulle puuduvad viimased, viimaste nädalata andmed, aga need, mis mul olid olemas, siis kaks kolmandiku nendest lastest õppis Eesti keelsetes koolides. Oh. Et see seis oli tegelikult väga, väga hea. Aga loomulikult on no, küsimus, et kuidas me siit lähme edasi, sellepärast, et see ei ole nii, et inimesed tulid ja lähevad kohe ära, et kas me suudame ühiskonnana hakkama saada, täna ei ole väga suuri konflikte olnud, aga ma pean ausalt tunnistama, et nende erinevate ministeriumitega, kes lõjumisega kokku seotud on, me valmistame iga päev selleks hette, et neid konflikte ära hoida Et see ei ole selline töö, et, et see lihtsalt niimoodi juhtub, et meil on väga palju meetmeid välja töötatud, meil on nii lühiajaline strategia, pikaajaline strateegia. ja see on ka see põhjus, miks ma olen selle ametaja jooksul väga palju ka ida virumast rääkinud.
0: Et lõimumiskava on meil natukene kriisi keskne, kriisi põhine, aga teeme väikes reklaamipausi pärast hetkame. Kirillitsas Eesti. Meie saad jätkub ja saate lõpetuseks kindlasti üks teema, mis võib olla. Ma ei saa öelda, et ta on väga aktuaalne tegelikult, aga ta lihtsalt on väga teravas tähelepanu vaatevinklis. See on siis koolid ülemine kestikeelisele haridusele ja väga paljud on Palunud tegelikult, et ma küsiksin teie käest, proovaminister, et kas need üleminekud kõik eestikeellisel üleminekul, kas nad haakuvad meie seadlusbaasiga?
1: No ma loodan küll, et täna me ikkagi Eesti riigis saame toimuta, toimetada vastavalt meie seaduse raamistikule. Meil on täna väga head eksperdid ministeriumites tööl, nii et ma usun, et nad ka vastavalt nendele võimalustele, mis meil seadustes on, kogu seda reformi ette valmistavad.
0: Selle pärast, et naa no, konkreetsed mõned on juhtinud tähelepanu sellele, et väidetavalt siis põhiseadusele vastavalt nagu oma valitsus rahvusvähemuse haridusasutuses valib ise keele.
1: No jah, siin nüüd tekis see küsimus meil ka oma vahel, et mis on rahvusvähemuse õppeasutuseks ja. ju, et minu, no, minu seisukoht on ka see, et kui me räägime ikkagi Eesti koolis, siis me räägime ükskõik, kas selles Eesti koolis on eestikeelne või venekeelne on haridus. haridus just, riigi just, just.
0: Sellega ma olen nõus, et tegelikult, aga ma arvan, et Ühiskond ootaks tegelikult sellist mingisugust selgitust just nagu selles osas, et kas see vastab ööle seadusele või vasta?
1: Ma olen selles mõttes täiesti nõus, et olles ka täna külastanud neid koole, kus keda ootab ees üleminek, et siis seda selgitustööd nii koolis, aga ka lapsevanematele tuleb teha väga hooksalt. et küsimus nend selle reformi puhul ei ole ju ainult ka seadusandluses, vaid kuidas me sisuliselt sellele eestikeelsele haridusele üle lähme, mida meil tuleb selle jaoks ette võtta ja kuidas me valmistame need inimesed ette, kes peavad nüüda sellega kaasa minema, kelle lapsed lähevad teissuguse õppekeelega kooli ja nii edasi, et noh, minu jaoks need sisulised küsimused on palju olulisemad isegi siin.
0: Kui me räägime mõistmisest, see on viimane küsimus, et kas äh, selle ülemine arhitektid, kas nad ikka mõistavad seda, et üks asi on tõesti see, et lähme üle eestikeelsele aga teine väga oluline probleem, et kuidas meil ei ole ju ka ja mitte ainult selle jaoks, et õpetada seal sama sida virumal, kus pidi olema palkklausu 3000, nii kuidas ma lugesin uudistes, et lihtsalt et ei ole neid inimesi füüsiliselt, et seda rakendada.
1: Ma kindlasti ütlen seda, et Ma olen väga seda meeld, et me lähme üle eestikeelsel haridusele, sest lõimumise jaoks on see ülioluline, et me lõpetaksime selle eraldatuse tootmise. Aga ma loomulikult olen murelik, et kuidas me seda tänasel hetkel teeme. Me oleme küll näinud seaduseelnõud, aga täna veel haridusministeriumist ei ole tulnud sellist lõpliku detailsed konseptsiooni, et kuidas seda planeeritakse teha. Et mina olen lubanud haridusministrile, et kultuuriministeerium aitab kaasa kõiges, mida me suudame, et see üleminek oleks võimalikult selline no, mõistlik. mõistlik just nimelt... Kas on vaja eestikeele õppega olla abiks lastevanemate nõustamisega, et seda me siis omalt poolt proovime aidata. Kõik asju me ette ei suuda näha, aga ma usun, et kui me tahame seda päriselt teha, siis me peame olema, me peame hästi kastist välja mõtlema, sest nii kiire aja jooksul jõuda tulemuseni, see nõuab väga suurt nutikust ja, ja muidugi ka süvenemist ja, ja panustamist.
0: Roogul tuuriminister, ma tänan teid, et aja tulla meie saatesse. Aitäh teile, edu ja raadio kuulajatele kohtumiseni taas järgmisel nädalal.
1: Kirillitsas Eesti